0: Menschen mit großem Selbstvertrauen erreichen leichter ihre Ziele im Leben. Dabei wirken sie mutig und entschlossen. Doch wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen unerschrocken neue Wege beschreiten, während andere zögern, zaudern und zuletzt doch aufgeben? Erfahre, welcher Schlüssel dahinter steckt und wie du dein Selbstvertrauen ganz gezielt steigern kannst. Und es geht mal wieder los, hier diese Woche wieder bei Genie und Wahnsinn. Heute geht es um Selbstvertrauen. Und ich hatte dir angekündigt in den letzten Folgen, dass wir immer tiefer reinsteigen in diese Selbstkiste. Ne? Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstwirksamkeit und heute Selbstvertrauen. Und da schaue ich mit dir heute mal rein und wir machen heute zum Start gemeinsam eine kleine Übung. Und zwar bitte ich dich, erinnere dich jetzt mal an einen Menschen, dem du so voll und ganz vertraust. Also jemand, in den du echt sagst, du hast ein riesiges Vertrauen und am besten nimmst du gleich die erste Person, die dir dabei in den Sinn kommt, denn wir wollen ja hier um das Gefühl Selbstvertrauen, ja, das Gefühl diskutieren und zu viel Nachdenken vor Kopf, diese ganze Sache nur. Darum nimm die erste Person, die dir einfällt und jetzt frage dich, warum vertraust du diesem Menschen? Was hat er oder sie getan? Was habt ihr gemeinsam erlebt, wodurch sich dieses große Vertrauen überhaupt erst entwickeln konnte? War jemand anderes für dich da, als du ihn wirklich gebraucht hast in einer schwierigen Situation? Hat die Person dich in dieser Zeit gestützt oder geschützt, bewahrt vor irgendetwas? Sammle alles, was dir spontan jetzt in Gedanken kommt, denn alles, was dir dazu einfällt, ist gut und richtig und ist eine riesige Bereicherung, ehrlich gesagt, um, um sich das mal jetzt in Erinnerung zu rufen. Und dann sage ich Gratulation, denn diese kleine gedankliche Reise, die du jetzt hier mit mir gemacht hast, die hat dir nicht nur die wunderbare Beziehung zu einem anderen Menschen gezeigt oder nochmal in Erinnerung gerufen, den Mensch, der dir wohl sehr wichtig ist, sondern sie birgt auch den Schlüssel zu deinem persönlichen Selbstvertrauen. Denn worauf es doch wirklich ankommt, sind die Erfahrungen. Also wenn du jemand anderem vertraust, dann liegt der Grund darin, dass ihr gemeinsame Erfahrungen gesammelt hat und genauso ist es auch mit dir selbst. Genauso wie das Vertrauen zu anderen Menschen funktioniert, funktioniert es auch mit dir selbst. Je mehr starke Erfahrungen du in einem gewissen Bereich zu einem gewissen Thema gesammelt hast, desto leichter fällt es dir auch, in dich selbst zu vertrauen, wenn es drauf ankommt. Klingt doch irgendwie logisch, oder? Für mich war Selbstvertrauen lange Zeit so ein komplett schwammiger Begriff, wo ich dachte, da gibt es irgendwie jetzt so ein Geheimnis oder das sei einem angeboren, das sei irgendwie so ein Talent, das man nicht ändern könnte. Entweder ist man selbst, vertraut man sich selbst, man hat ein großes Selbstvertrauen oder eben ein kleines und daran kann man nichts ändern. Nur das durfte ich ganz glücklicherweise mit der Zeit ablegen, als ich erkannt habe, dass Vertrauen zu mir selbst funktioniert genauso wie das Vertrauen zu anderen Menschen. Andere Menschen verdienen sich unser Vertrauen. Und wenn wir in einem Bereich neu sind, ich nehme da jetzt mal zum Beispiel das das, das Beispiel des Bühnenredners, des, des Speakers, des Vortragredners. Wir denken halt, um darauf auf die Bühne zu kommen, brauchen wir ein Selbstvertrauen, das uns irgendwie angeboren ist. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das dürfen wir uns erst einmal verdienen. Und zu glauben, du kannst nur auf die Bühne gehen, wenn du erstmal das Selbstvertrauen hast, ist genau falsch rumgedacht. Denn das Selbstvertrauen kommt, wenn du immer mehr Erfahrungen gesammelt hast und die mit dir teilst. Aber da greife ich jetzt vorweg. Ähm, denn was ich dir damit klar machen wollte, ist, dass da heute irgendwo ein Problem liegt. Weißt du, viele Menschen, die scheuen heutzutage diese Erfahrungen. Die wollen gar keine Erfahrungen mehr machen. Die suchen lieber einen leichten und einfachen Weg daran vorbei und hoffen, sie könnten Selbstvertrauen dann einfach so mit dem Kopf ausbrüten. Ne? Ich brauche einfach nur eine kluge Formel oder muss ein kluges Buch lesen oder die Zusammenfassung von einem Buch und zack, boom, bin ich selbst, habe ich, habe ich Selbstvertrauen. Nur das funktioniert leider so nicht und das ist zumindest nicht nachhaltig. Denn stattdessen gibt es einen anderen Trick, eine andere Strategie. Es würde schon reichen, einfach mal genauer hinzuschauen. Nun, es wäre doch einfach super, wenn es so eine Formel gäbe, wo du dich zehn Minuten hinsetzt und du machst Hokus, Bokus, Fidibus und so fort, schießt dein Selbstvertrauen durch die Decke. Das klingt verlockend, oder? Und in manchen Fällen ist das tatsächlich irgendwo möglich. Also jetzt vielleicht nicht so direkt mit dieser Formel. Aber immer dann, wenn du in dir Erfahrungen entdeckst, die längst schon in dir schlummern, dein Kopf jedoch noch nicht ganz davon überzeugt ist. Das heißt, du denkst, du könntest etwas nicht, du zweifelst an dir selbst, doch im Grunde genommen steckt längst schon alles in dir, was du dafür brauchst. Nehmen wir an, du möchtest einen Vortrag vor 500 Menschen halten, doch... Dir fehlt das zu noch das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Vielleicht denkst du, du kannst das nicht, weil du noch nie vor so vielen Menschen gesprochen hast. Doch wenn wir jetzt mal so ein bisschen tiefer in deine Erfahrungskiste reintauchen, dann finden wir da vielleicht so eine Situation, dass du jeden Samstagabend eigentlich schon ein ganz grandioser Entertainer bist. Du kannst vielleicht wunderbare Geschichten erzählen und die Menschen kleben an deinen Lippen, wenn du redest. Doch dir ist das so noch niemals richtig aufgefallen. Und im Grunde genommen wäre ein Auftritt für dich jetzt so, vor 500 Menschen, eigentlich ein riesen Kinderspiel. Denn du brauchst für die große Bühne einfach nur das zu skalieren, was eh schon in dir schlummert. Und was du da jeden Samstagabend und vielleicht auch in anderen Situationen deines Lebens schon längst komplett ausspielst und ausübst. Das heißt, diese Fähigkeiten, die stecken schon in dir. Sie sind dir nur noch nicht ganz bewusst. Das heißt, vielleicht... Weißt du, so eine Bühnenrede, die besteht natürlich jetzt aus mehr als nur gut reden können, aber es ist ein ganzer Teil davon. Und wenn du mal schaust, welche Teile brauchst du vielleicht, welche Puzzlestücke fügen sich zusammen, um eine größere Herausforderung zu meistern, dann werden auch größere Ziele viel leichter. Und wenn du merkst, okay, du hast halt dieses Ziel, Redner zu werden und das Reden, das kannst du schon mal. Also da kannst du schon mal einen Haken dran machen und dann kannst du dir überlegen, okay, was brauche ich noch? Und du hast in dem Moment schon das Gefühl, hey, ich bin ja kein Totalausfall, <lacht> sondern ich kann ja schon Dinge und auf die kann ich vertrauen. Nämlich mein Talent, dass Menschen an meinen Lippen kleben und mir gerne zuhören. Und das ist das, was ich ganz gerne als innere Ressourcen bezeichnen. Also da geht es um Fähigkeiten, da geht es um Erfahrungen, da geht es aber auch um Stärken. Und weißt du, viele Menschen schleppen einen riesigen Tasche, eine riesige einen, Tasche, einen riesen Rucksack voller innerer Ressourcen mit sich, haben da aber noch niemals reingeschaut, was da alles wirklich drin steckt. Und du merkst, auch in dieser Folge geht es mal wieder um das Thema Bewusstwerden. Denn wie viel schlummert schon in dir? Wie viele Erfahrungen hast du gesammelt und was ist alles schon in dir veranlagt, was du nutzen kannst, was längst da ist? wovon du dir aber noch gar nicht bewusst bist, dass du das überhaupt schon alles hast. Und wenn du da mal so ein bisschen in deinem, in deinem Rucksack rumrümpelst, dann merkst du, im Grunde genommen ist schon viel da und du bist wie ein mutiger Pionier, der seine Tasche mit allerhand Equipment packt, das er jetzt auf seine Reise brauchen kann, wenn er aufbricht zu neuen Herausforderungen. Und wenn du merkst, dass da jetzt noch was fehlt, dann ist genau jetzt der richtige Moment, um neue Erfahrungen zu schaffen und anschließend in dein Repertoire aufzunehmen. Also mit in deinen Rucksack zu packen und auf deinem Weg dabei zu haben. Und diese neuen Erfahrungen, die sind ja neu, denn du bist ein Pionier, weil du dich auf Neuland begibst und Dinge tust, die du vielleicht vorher noch nicht getan hast. Und manche Leute sagen jetzt, das ist so dieser Schritt, wo alle sagen, verlasse deine Komfortzone. Und ganz ehrlich, ich mag diesen Spruch nicht. Denn der klingt für mich mittlerweile wie so eine Plattitüde. Super, ich verlasse meine Komfortzone. Und jetzt? Nein, als bloßen hohlen Spruch will ich das nur nicht stehen lassen. Logisch, mit neuen Erfahrungen begibst du dich auch auf ein Gebiet, das du vorher noch nicht kanntest. Das ist ja ganz klar. Das bringt dich aber auch nur dann weiter, wenn du weißt, wohin du willst. Einfach sozusagen, verlasse deine Komfortzone, um irgendwo hinzugehen, wo du überhaupt, überhaupt gar kein drauf hast, was dich gar nicht interessiert, dann bringt es auch nichts, Energie zu investieren, um deine Komfortzone zu erweitern in einem Bereich, wo du einfach null Bock drauf hast und kein bisschen weiter wachsen willst. Daher, schaffe daher dann neue Erfahrungen in den Bereichen, wo dein Herz sagt, ja, das ist die richtige Richtung. Da lohnt sich auch ein kleiner Moment mit ein paar Anstrengungen. Jetzt ist die Zeit für neue Referenzen. Denn du weißt ja schon aus diesem Podcast, dass Lernen und Begreifen immer auch über das Erleben führt. Denn wenn du jetzt hier einfach diese Podcast-Folge hörst mit deinem Kopf, dann wird das dich vielleicht für einige Stunden bereichern. Du wirst dir vielleicht sagen, ja, das ist interessant. Ja, das könnte ich ja mal machen und irgendwann. Nein. Diese Folge kann die Basis dafür legen, dass du dein Selbstvertrauen steigerst. Doch die Wirkung ist es dann richtig nachhaltig, wenn du die Empfehlungen auch umsetzt. Denn wirkliche Veränderung kommt halt immer nur mit der Umsetzung. Denn erst wenn wir mit unserem gesamten Wesen, nenne ich das immer so schön, halt auch mit dem Bauch, ne, mit Erfahrungen und mit Emotionen im Herz lernen. Also wenn wir das alles mit den Dingen aus dem Kopf verbindet, dann bleibt es auch hängen. Weißt du? Ich, ich nehme das immer so schön als Beispiel. Etwas kommt in deinen Kopf rein. Und dann verbindest du das erstmal mit deinem Herzen. Also das, dass da wirklich mal Gefühle mit verbunden sind. Und dann letzten Endes auch mit deinem Bauch. Dadurch, dass du Erfahrungen machst, dass du diese Sachen für dich abspeichern kannst. ne? Also von wegen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Jetzt nehmen wir unser Beispiel wieder auf der Bühne. Ja, ja, ich habe jetzt nicht nur vom Kopf verstehen, Also ich gehe die Treppe rauf und dann erzähle ich da diesen Text. Und das hat ja noch überhaupt null mit der Realität zu tun. Das kannst du erst machen, wenn du halt weißt, aus dem Gefühl heraus, ja, das ist meine Message und das fühlt sich so an, was ich sagen will, das will ich mitgeben, das will ich in den Menschen bewegen und dann stellst du dich dahin und dann spürst du mit deinem ganzen Körper, mit deinem ganzen Bauch, was das bedeutet, auf einer Bühne zu stehen und 500.000 Menschen schauen dich an und weißt du, dann ist es nachhaltig dann ist das was anderes, als wenn es nur eine Idee in deinem Kopf ist. Dann ist es verbunden mit einem ganz krassen Gefühl, das du dann auch transportieren kannst als Redner. Und es ist vor allem verankert auch in deinem Bauch. Du hast in Zukunft ein Bauchgefühl dafür entwickelt, was es wirklich heißt, diese Erfahrung dieses diese Erfahrung auch wirklich zu leben. Und weißt du, anderes, andere, alles andere ist einfach nur Larifari. Es geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus und hinterlässt dabei einfach nur ein Gefühl in dir, als hättest du irgendwas hinzugelernt. Doch in Wirklichkeit ist das so ein bisschen, ich nenne das ganz gerne Fast-Food-Wissen. Ne? Du konsumierst fast wissen das genau wie so ein billiger Burger einen schnellen Weg durch deinen Verdauungstrakt findet und... Ehrlich gesagt, nichts Wertvolles zurücklässt. Und du fühlst dich dadurch nicht gestärkt und kein bisschen. Und es ist halt auch nicht nachhaltig, weil es bereichert dich nicht. Höchstens auf den Hüften so ein bisschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Erst wenn du dein, dein, dein Wissen, deine ganzen Erfahrungen auch wirklich mit Emotionen verbindest, wenn das alles so in einem zu dir zusammen wächst, dann ist auch dein ganzes Wesen davon überzeugt, ja, ich kann das. Und dann kommt auch Selbstvertrauen von ganz alleine. Aber jetzt zu sagen, äh, ich möchte zum Beispiel Koch werden und ich lese ein Buch übers Kochsein, vielleicht von dem geilsten Sternekoch ever und du verstehst das super gut und das ist mit Bildern und allem. Wenn du dann trotzdem am Gas jetzt stehst und merkst, huch, da kann ich mir ja ganz schön die Finger verbrennen, dann ist das trotzdem nochmal was anderes. Das heißt, das Wissen aus dem Kopf bereitet dich nicht auf das Leben vor. Und wenn du möchtest, dass... Das Selbstvertrauen in dir wirklich zu einem starken Gefühl wird, richtig stark in dir verankert, dann sammle Emotionen, lass Emotionen in dir wachsen und sammle Erfahrungen, die sich mit dem Ganzen verbinden, denn dann spürt dein ganzes Wesen, was es bedeutet und dann kommt das Selbstvertrauen auch ganz von alleine. Dann hast du so eine Erfahrung, wo du weißt, hey ja, ich habe schon auf dieser Bühne gestanden und ich habe das und das so gemacht und das war gut, das kam gut an und ich habe das und das dabei gespürt. Und beim nächsten Mal mache ich das und das besser, weißt du. Dann bist du voll in dieser Situation und dein ganzer Körper weiß halt auch, bis in die kleinste Phase, wie es sich anfühlt und was das bedeutet. Und dann kannst du auf dich vertrauen, weil du die Emotionen kennst und du kennst die Erfahrung. So, kurze Predigt, kurzer Kurze Predigt, kurzes Ausschweifen hier in die Welt des, des Lernens, ne? das ist halt auch in der Schule so. Ne? Erinnere dich mal an Dinge, die dir so richtig krass gut in Erinnerung geblieben sind. Das war meistens, weil du eine geile Erfahrung damit verbinden konntest und eine starke Emotion. Das hält dann auch wirklich nachhaltig und ähm, führt dann auch zu sehr, sehr schönen Ergebnissen. So, und jetzt spanne ich den Bogen zurück und mache diesen Kreis einmal zu, Worauf ich eigentlich mit dir hinaus wollte, war das Thema Referenzen. Referenzerlebnisse, Referenzerfahrungen. Denn das ist es, was du schaffst, wenn du sagst, okay, ich begebe mich auf Neuland und mache da eine Erfahrung, die mir in Zukunft dienlich ist. Und eine Referenz ist ja nichts anderes als das, wenn du an eine herausfordernde Situation denkst, was dir als allererstes in den Kopf kommt. Denkst du zum Beispiel jetzt ans Kochen. Morgen kommen vier Leute zu dir und du kochst was ganz Schönes für diese Menschen. Was kommt da für dir in, in dir für ein Gefühl hoch. Was ist das die allererste Referenz, auf den sie auf die sich dein, dein Gefühl bezieht? Das kann vielleicht ein super tolles Gefühl sein, wenn du sagst, juhu, kochen, das mache ich ganz liebend gern und ich freue mich schon, weil ich kann das so richtig gut, denn ich habe in meiner Vergangenheit schon so viele Leute bekocht und so viele Leute damit begeistert, mit meinen Kochkünsten. Da freue ich mich, wenn ich das jetzt nochmal und nochmal und nochmal für noch mehr Menschen machen kann. Das kann die eine Reaktion sein, es kann aber auch eine ganz andere Reaktion geben, wenn du sagst, oh nein, beim letzten Mal habe ich stundenlang gekocht und dann ist mir da ein Topf auf den Boden gefallen und alles war schmutzig und es gab kein Essen und dann haben wir beim Chinesen bestellt und dann war das Essen verdorben und es war schlecht und nein, bitte, 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 es sollen bloß keine Menschen hier Essen kommen, weil es sowieso wieder schlecht ausgeht. Weißt du, das sind Referenzerfahrungen, das sind diese Momente, auf die du dich beziehst, auf die du referierst, wenn wir es jetzt mal im gehobenen Deutsch sagen, um das Wort zu verwenden um die Erfahrung jetzt für dich, die Situation zu bewerten. Und wenn du sagst, du hast so eine neue Situation wie, ich habe noch nie auf einer Bühne gestanden vor 500 Leuten, bei den meisten kommen dann so Horrorszenarien oder Ängste in den Kopf, was ganz normal ist, weil es eine Situation ist, die du noch nicht kennst. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, ich bereite mich vor und du schaffst so eine Referenzerfahrung, dann wirst du dir beim nächsten Mal denken, hey, ich war schon mal auf so einer Bühne und ja, am Anfang hatte ich mir Sorgen und so und hatte in im Kopf, aber letzten Endes hat sich kaum was davon so herausgestellt und ich weiß ja jetzt, ich habe ja jetzt ein Gefühl dafür und eine Erfahrung, wie es wirklich ist und mit der kannst du arbeiten. Und in dem Moment beruhigt es dich und du hast ein ganz anderes Selbstvertrauen, weil wiederum du eine Erfahrung gesammelt hast. Die dich in deinem Vertrauen bestärkt, wo du weißt, hey, ich habe das schon mal erlebt und ich darf auf mich vertrauen, denn das hat damals ganz gut geklappt und das wird ganz gewiss beim nächsten Mal wieder so gut geklappen und sogar noch besser werden. Das heißt, diese Referenzerlebnisse, die wirken richtig tief und nachhaltig. Sie festigen dich von innen heraus, wohingegen dann Vergleiche mit anderen, dir nur den Kopf zu wichsen und das brauchst du auch nicht. Hast du starke Bezugspunkte, also solche Re Referenzerlebnisse, dann verleihen die dir selbst dann einen soliden Stand, wenn mal ordentlich Gegenwind bläst und machen dich richtig, richtig stabil und damit bringen die dir auch ein großes Selbstvertrauen. Ja, yeah, und das war auch schon der ganz zentrale Schlüssel, den ich dir heute hier mitgeben wollte zum Thema Selbstvertrauen. Mehr ist da nicht. Das heißt, im Grunde genommen spürst du diese einfache Mechanik, diese bestechend einfache Mechanik, die hinter dem Selbstvertrauen liegt, genauso wie Erfahrungen mit anderen Menschen dafür sorgen, dass du ihnen mit der Zeit vertraust, so sorgen auch Erfahrungen mit dir selbst, dass du dir selbst vertraust. So einfach ist die ganze Kiste. Daher ist mein Impuls heute an dich, mach dir bewusst, was du schon alles kannst, was da in dieser Kiste schon in, in deinem Rucksack als Pionier drin ist und was da noch nicht drin ist, kannst du erschaffen. Schaffe ganz gezielt Referenzerlebnisse und lass dein ganzes Wesen spüren, was du alles auf dem Kasten hast. Das heißt, lies nicht nur ein Buch, hör nicht nur diesen Beitrag hier, diese Podcast-Folge ohne irgendetwas umzusetzen, sondern sorg dafür, dass du ins Fühlen kommst und ins Handeln kommst. Denn dann wird das wirklich tief, dann setzt du eine Referenz, auf die du dich das nächste Mal beziehen willst und... Da auch ganz wichtig, du kennst das schon, die wichtigsten Erkenntnisse, die kommen nicht von außen, sondern von innen. Und wenn du mit jeder Faser deines, deines Seins verstanden hast, was du alles kannst... Dann wird doch dein Mut mit der Zeit immer größer, dein Selbstvertrauen steigt und du wirst auch immer sicherer. Pure Magie, nicht wahr, das Ganze? Pure Magie und mit dieser Magie wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude. Bring die rein in dein Leben. Traue dich, du zu sein. traue dich, deins zu machen. Und trau dich, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wenn wieder Zeit ist für Genie und Wahnsinn. Ich freue mich auf deine Ohren.